0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ja, Freunde, es ist äh, langsam bricht der Sommer aus. Äh, Finde ich sehr gut. Schön, schön warm, kann man ein bisschen draußen was Schönes äh, machen. Und, Freunde, es ist wieder einiges passiert in der Serienwelt. Es gibt viele, viele neue Serienstarts, viele News habe ich mitgebracht, ähm, die Sender haben alle ihre ähm, Listen rausgegeben, was verlängert wurde, was abgesetzt wurde. Da ist einiges dabei diese Woche. Und meine Watchlist ist natürlich nicht kürzer geworden. Da gab es wieder ein paar schöne Dinger, die ich gesehen habe. Dann habe ich natürlich einen schönen Gruß aus der Küche. Und zwar diesmal eine sehr, tollen, eine sehr tolle Empfehlung für einen tollen Laden. Da sage ich euch später dazu mehr. Und natürlich die Neustarts, wie immer. Ihr kennt es, ihr liebt es. Und dann würde ich sagen... Das war das, was vom Sonntag. Wir fangen an. Und zwar folgendes. Am 12. August startet Never Have I Ever die Netflix Original-Serie. In die dritte und letzte Staffel bei Netflix. Ich muss sagen, ich fand die bisher immer recht unterhaltsam, die ersten beiden Staffeln. Die erste Staffel hat sogar in die besten Serien äh, 2020 geschafft, glaube ich, soweit ich weiß. Genau. Ähm, ja, da kommt die dritte und letzte Staffel. Bin mal gespannt, wie sie das zu Ende führen. Kann nur gut werden. Die kommende vierte Staffel von Jack Ryan wird bei Amazon die letzte Staffel sein. Das wurde jetzt vom Prime Video offiziell bestätigt. Und es sind Gespräche, es finden gerade Gespräche statt, ob es einst eine äh, Sequel-Serie geben soll mit dem Charakter, von, der von Michael Pina gespielt wird. Ich kann dazu nicht viel sagen, ich habe Jack Ryan nicht gesehen, er hat mich nicht so... Interessiert irgendwie und deswegen jeder, der mit dem Charakter von Michael Pina was anfangen kann, der kann sich auf ein womögliches Sequel freuen. Ab dem 29. Juni kommen alle Marvel-Netflix-Serien zu Disney Plus, da langsam die Verträge ausgelaufen sind von Netflix, also die, die Rechte, Marvel-Serien zu produzieren und die bei sich auszustrahlen. Deswegen sind die bei Netflix komplett verschwunden. Und jetzt tauchen sie ab äh, dem 29. Juni bei Disney Plus auf. Also wenn ihr noch nicht Der Devil, Jessica Jones, ähm, Iron Fist, Luke Cage, The Defenders, Marvels, The Punisher... Ich glaube, das waren sie alle. Genau, wenn ihr die noch nicht gesehen habt und unbedingt Bock drauf habt, dann äh, müsst ihr euch jetzt Disney Plus holen, denn da gibt es die zukünftig nur noch zu sehen. Dann habe ich ein kleines Update für euch mitgebracht, äh, was die Abonnentenzahlen angeht. Disney Plus hat nämlich in letzter Zeit einen starken Zu Zuwachs bekommen und steht jetzt bei zurzeit 137,7 Millionen zahlende Kunden, was auf jeden Fall schon äh, Hausnummer ist. Äh, weiterhin vor Disney Plus befindet sich Amazon Prime mit ca. 200 Millionen und der Spitzenreiter ist immer noch Netflix mit 222 Millionen Abonnenten. Auch nicht so klein, sage ich mal, ist Hulu, die sind jetzt bei 45,6 Millionen Abonnenten. Ab dem 27. Juni kommt die neue Staffel Westworld bei Sky und da freue ich mich besonders drauf. Westworld ist ja die bahnbrechende Serie über, über Roboter und einen Freizeitpark. Der Serienschöpfer ist äh, Nicholas Nolan ähm, und der ist der Bruder von Christopher Nolan. Und der macht da ja einen riesen, einen, einen geilen Job. Also ich fand Staffel 1 und Staffel 2 großartig. Staffel 3 hat meiner Meinung nach ein bisschen geschwächelt, aber ich freue mich auf jeden Fall auf Staffel 4. Der Trailer, der letzten, die letzten Tage rauskam, hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Ab Amazon plant eine Zorro-Neuauflage mit dem Elite-Star Miguel Bernardeo. Und ich muss ehrlich sagen, der... Also den kann ich mir sehr gut als Zorro vorstellen. Ähm, der Miguel benadeo hat in der Elite-Serie den Guzman gespielt, der jetzt auch nicht mehr dabei ist. Ähm, ich mag den Schauspieler persönlich, der wird auch jetzt in der kommenden äh, deutschen Serie äh, 1899 mitspielen. Äh, von den äh, Serienschöpfern von Dark, die neue. Da ist er auch mit einer Hauptrolle mit bei. und Da bin ich mal gespannt, was er da abliefert. Und ja, ich, also ich kann mir den sehr gut als Zorro vorstellen, mit seinem Degen und ne, mit seiner mit seiner Partymaske, also kann ich mir sehr gut vorstellen. So, dann soll es eine Anime-Version -Anime von Rick and Morty geben, also für alle Rick and Morty-Fans. Ich habe Rick and Morty bisher nur die erste Folge gesehen, mehr kam ich noch nicht dazu, aber für alle Fans könnt ihr euch auf ein Anime dazu freuen. Die Serie Echo hat mit dem Dreh begonnen und soll 2023 bei Disney Plus erscheinen. Echo ist quasi die Nachfolgeserie äh, zu Hawkeye, denn in Hawkeye wird uns der Charakter Echo vorgestellt. Die, das war die böse, böse Wichtin, sage ich mal, ähm, obwohl sie gar nicht so böse ist, ähm, die äh, äh, taub und äh, stumm ist. Genau, und die hat halt die ganze Zeit in Zeichensprache geredet. Und die hat ihre eigene Serie jetzt bekommen und der Dreh hat da jetzt in Amerika begonnen. Und die letzte News für heute. Disney Plus arbeitet an einer neuen Daredevil-Serie mit Charlie Cox. Und äh, als ich das gelesen habe, war ich natürlich, ey, wunderbar. Ich meine, die Netflix Daredevil-Serie, die Netflix Daredevil-Serie, die ist schon der Wahnsinn. Und... Ich Ist jetzt die Frage, arbeitet Disney Plus quasi an einer vierten Staffel von der Netflix Daredevil Serie oder wollen sie eine eigene, neue anfangen, aber mit demselben Daredevil-Schauspieler? Das wird sich jetzt noch zeigen, aber als ich das gelesen habe, war ich so, ey, wunderbar, äh, sehr schön. Finde ich sehr gut. So, wir kommen zu Abgesetzt und da gibt es, wie gesagt, einige Sachen, die abgesetzt wurden. ABC setzt Queens und Promised Land nach einer Staffel ab. Hulu setzt Dollface nach der zweiten Staffel ab und Marvels Modoc nach einer Staffel. CBS setzt United States of L nach der zweiten Staffel ab, sowie Magnum P.I. bei Staffel 4, Good Sam nach Staffel 1, Be Positive nach Staffel 2, How We Roll nach Staffel 1. The CW setzt das Reboot von Charmed, Legacies in the Dark und Rosewell New Mexico nach vier Staffeln ab. Dynasty nach Staffel 5, 4400 nach Staffel 1 und Riverdale, endlich wird die Scheiße abgesetzt. Riverdale nach Staffel 7, endlich. NBC setzt Keenan und Mr. Mayor nach Staffel 3 ab, der Endgame nach Staffel 1. Die DC-Serie Naomi wurde nach der ersten Staffel eingestellt, Fox setzt Pivoting nach Staffel 1 ab und Our Kind of People wurde nach Staffel 1 eingestellt. Das sind die ganzen Absetzungen, also mich freut am meisten, wie gesagt, Riverdale, das kann ich nicht mehr sehen. Das geht mir so gegen Strich. Ich habe es für Staffel 4, glaube ich, geguckt und dann wurde es mir zu, zu bescheuert. Und was ich da jetzt auch gelesen habe, was da passiert, nee, nee, war schon gut, dass ich aufgehört habe. So, aber es gibt natürlich auch wiederum viele Serien, die verlängert wurden. Und zwar CBS verlängert FBI, FBI Most Wanted und FBI International für jeweils zwei weitere Staffeln. Der Fernsehsender Stars verlängert Shining Vagel für eine zweite Staffel. NBC verlängert Law and Order für Staffel 22 und Law and Order Organized Crime für eine dritte Staffel. American Auto und Grand Crew für Staffel 2 und Young Rock für Staffel 3, was, denke ich mal, keine Sau braucht. Also die Serie zu, Young, äh, zu Dwayne Rock Johnson. Ich habe die erste Staffel gesehen, war jetzt nicht so der Brüller. Ich habe mir die zweite Staffel auch nicht angeguckt und ja. Weiß ich nicht, ob man das braucht, aber gut. sci bestellt eine zweite Staffel von Surreal Estate. Amazon Prime bestellt eine dritte Staffel von Upload, was mich sehr freut. RBB bestellt eine zweite Staffel von MAPA. The CW bestellt eine zweite Staffel von All American Homecoming. Comedy Central bestellt eine dritte Staffel von Aquafina is Nora von Queens. ABC verlängert The Conners für Staffel 5. Big Sky in Staffel 3. A Million Little Things für Staffel 5. Home Economics bekommt Staffel 3 und The Wonder Years geht in Staffel 2. Sky bestellt eine dritte Staffel von Der Pass, was mich persönlich sehr freut, denn, Freunde, wenn ihr. Ihr müsst euch der, der Pass angucken. Das ist eine Sky Original-Serie über einen Mord oder über einen Mörder, über mehrere Mörder, über verschiedene Mörder. Es gibt ja schon zwei Staffeln die ein Morde begehen, die zwischen der deutschen und der österreichischen Grenze stattfinden. Und da müssen, müssen halt ein österreichischer Polizist und eine deutsche Polizistin zusammenarbeiten. Großartig. Staffel 1 und 2, beide Staffeln sind der Wahnsinn. Schauspieler top, äh, Landschaft ist der Wahnsinn und die Story ist echt gut geschrieben. Also ähm, das solltet ihr euch unbedingt ansehen. Ist ein Tipp von mir. Dann hat Netflix nach längerer Pause endlich äh, Black Mirror verlängert für eine sechste Staffel. Fox verlängert 911 für Staffel 6 und 911 Lone Star für Staffel 4 sowie The Resident für Staffel 6 und HBO bestellt eine vierte Staffel von Barry, was mich auch persönlich freut. So, das waren die ganzen Verlängerungen und Absetzungen. Wie gesagt, waren viele dabei. Und dann kommen wir zu Hendricks Watchlist. Und zwar, wir fangen wie immer bei Netflix an. Ich habe Somebody Feed Phil die letzten drei Folgen der ersten Staffel geguckt, also habe jetzt die erste Staffel komplett und ja, ist, ist großartig, ist großartig, bei somebody, somebody, somebody Feed Phil tut der Phil, reist mit seinem Bruder, der Produzent der Doku ist und ähm, Kamerateam äh, durch die Welt und probiert sich so durch alles äh, durch, aber trifft auch äh, liebe Menschen und ja, es ist einfach herzerwärmend, das ist äh, eine tolle Doku, ähm, Bin ich, ich freue mich noch auf die Folgen, die kommen. Eine Serie, die ich erst heute Morgen fertig gesehen habe, ist Anatomy of a Scandal. Da habe ich die erste Staffel jetzt komplett gesehen. Ähm, sind auch nur sechs Folgen, a ah, 40 Minuten, also kann man in vier Stunden, ist man damit durch. Ja, ähm, Anatomy of a Scandal hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Ist ein sehr schönes, gelungenes Gerichtsdrama, wo es um einen Minister geht in England, der... Ähm, ein glückliches, eigentlich ein glückliches Leben hat eine Frau und zwei so gesunde Kinder, alles top, top Besetzung in also als Minister und ja, dann äh, tut er aber eines Abends seiner Frau beichten, oh Schatz, äh, ich habe mir da einen kleinen Vieltritt erlaubt, ich habe mit meiner Arbeitskollegin, die unter mir quasi in der Hierarchie steht, geschlafen, beziehungsweise hatte eine fünfmonatige Affäre und bitte verzeih mir und kommt nie wieder vor und ne, ich wollte dir nur vorwarnen, weil ab morgen steht es in der Zeitung. Und sie dann, okay, alles klar, ja, äh, ich vertraue dir und ja, kann ja mal passieren und ja. So, dann stellt sich, aber dann tut, stellt sich heraus, dass die Dame, mit der er eine Affäre hatte, ihn äh, wegen Vergewaltigung anzeigt und dann kommt ein Gerichtsverfahren und in diesem Gerichtsverfahren ist natürlich die Frau mit im Gerichtssaal, aber muss immer mehr und mehr überlegen, okay, ähm, kann, ich meinem, kann ich meinem Mann noch trauen? Ist der, ist der wirklich so unschuldig, wie er sagt? Und das, das zieht sich so durch die Serie. Und äh, die Serie hat mir da sehr gefallen, da ich das auch immer mag, äh, wenn die im Gericht, wenn man als Zuschauer im Gerichtsprozess mit dabei ist, wenn quasi die Verteidiger und äh, die die, die 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 Zeugen ausfragen und quasi ne wenn es gibt ja immer zwei Parteien und der eine tut quasi die den den Angeklagten schönreden oder versuchen oder stellt mit gezielten Fragen immer heraus dass der dass der ähm, Angeklagte doch lieber ist und bla bla. und dann kommt die äh, dann kommt der Gegenpart und tut ihn mit Fragen so massakrieren, dass das äh, dass er sich da in Rage redet und so weiter. Ich liebe sowas. Ich liebe sowas. Ähm, und das hat die Serie ganz gut geschafft und die Serie stellt auch sage ich mal die die Hauptfrage der Serie ist eigentlich ähm, der Unterschied zwischen ja beide äh, genehmigen dass sie miteinander Sex haben und einer geht davon aus, dass die andere auch Sex haben möchte, aber es eigentlich nicht wollte und da quasi die, die Unterschiede zu klären, ähm, beziehungsweise wo ist die Grenze zwischen, ja, wir beide wollen miteinander schlafen oder der eine äh, will es eigentlich nicht, aber der andere denkt, er will es. Ja, es ist, ist eine spannende Geschichte, äh, hat mir, wie gesagt, sehr gefallen. Ähm, kann man auf Netflix sehen. Dann habe ich Better Call Saul natürlich weiter gesehen, das Spin-Off von Breaking Bad über Saul Goodman, da habe ich zwei Folgen wieder gesehen, ähm, weiterhin solide, kann man, kann man auf jeden Fall schauen. Dann habe ich die niederländische Netflix-Serie Dirty, 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 Dirty Lines habe ich äh, jetzt fertig geguckt, das waren auch sechs Folgen, da hatte ich bisher nur die erste Folge gesehen vor einer Woche, jetzt habe ich die anderen fünf Folgen nachgeholt. Und ich muss sagen, ja, äh, es geht in dirty, dirty Lines, wie der Name schon sagt, um eine dreckige Hotline, nämlich äh, die Entstehung einer Sex-Hotline in den Niederlanden. Und an sich die Idee ist, ist ganz cool, aber die Umsetzung hat mir nicht so gefallen. Äh, also es war in Ordnung, kann man schauen, ist solide, aber ich fand es jetzt nicht überragend gut, also müsste ich jetzt nicht eine zweite Staffel von haben. Dann kommen wir zu Amazon Prime. Da habe ich Bang Bang Baby, die erste Folge der ersten Staffel, geguckt. Ist eine italienische Original-Serie von Prime. Und da geht es um, einen, um eine Teenagerin, die in den 80ern ähm, einer der Mafia beitritt, um ihre Familie ein bisschen zu rächen. Und ja, war leider nicht mein Fall. Äh, sehr langweilig. Äh, die Action kam sehr zu kurz. Und obwohl die Serie ab 18 freigegeben sein soll, war, war das nix, fand ich nicht so gut. Ja, dann kommen wir zu Lucifer. Da habe ich die die letzte Staffel, habe ich die letzten fünf Folgen jetzt gesehen, also habe damit Lucifer beendet. Ja, was, was ist mein Fazit zu Lucifer? Also, die letzte Staffel hat mich dick enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, hat mir persönlich nicht gefallen. Und das Ende, das Ende der Serie, damit war ich war ich einverstanden. So wie das gelöst wurde und so, man hat alles Sinn gemacht, okay, ja, gebe ich der Serie, haben sie ein Ende gefunden, wo ich sage, jo, äh, kann ich vertreten. Aber die letzte Staffel äh, hat mir gar nicht gefallen. Auch diese ganze Storyline mit äh, Rory, äh, ich sagte da jetzt natürlich nicht genau, wer das ist, weil wer Lucifer nicht gesehen hat, der das wäre jetzt ein massiver Spoiler. Ähm, aber ja, ähm, also in und Ganzen, Lucifer ist eine Serie, die kann man schauen. Die hatte ihren Höhepunkt meiner Meinung nach in Staffel 2. Äh, Staffel 2 war die beste Staffel von Lucifer, dann wurde es immer ein bisschen schlechter. Ähm, ja, und ist, wie gesagt, äh, war ein, eine gute Serie, aber ja, die letzte Staffel hat echt reingehauen, muss ich sagen. So, ja, genau. Bei Lucifer geht es darum, dass der Teufel persönlich auf der Erde wandelt und dann da quasi ähm, ein bisschen Schabernack treibt. Und äh, der, er hilft quasi in der Polizistin immer, äh, Mordfälle aufzulösen und dann verlieben sie sich und Bibla, Und da kommen verschiedenste Sachen aus der Bibel auch vor, irgendwie Engel, Gott und so weiter kommen da alle vor. Ähm, ja, so, so, so bei Lucifer, genau. So. Dann kommen wir zu Sky. Da habe ich Barry äh, zwei Folgen der dritten Staffel gesehen, über den Auftragskiller, der eigentlich keiner mehr werden möchte, sondern äh, Schauspieler. Ja, hat mir gefallen. Wird, wird langsam immer besser. Die dritte Staffel hat sehr schwach angefangen, aber jetzt die letzten Folgen waren wieder, waren wieder ein Heads-up. Äh, vor allem die Szene, wo ein... Oder dieses Szenario, wenn er eine Bombe unterm Haus platziert, die äh, man mit dem Handy auslösen kann und... Das WLAN verbindet sich aber nicht mit dem Handy. Und dann ruft er die Hotline an von dieser Bombenfirma. Und der Kundenservice, also, das ist der Wahnsinn. Die, also allein die Szene, die hat schon wieder äh, die Staffel bisher gerettet. Fand ich sehr gut. Dann habe ich We Own This City weitergeschaut, zwei Folgen. Ist eine sehr gute ist eine sehr gute Serie von dem Macher von The Wire. Und in We Own This City geht es um die korrupte Polizei von... Ach, jetzt, jetzt fällt mir natürlich der Name der Stadt nicht ein. Ist auf jeden Fall äh, auf wahren Begebenheiten. Und äh, John Bernthal, also der Punisher, der spielt dort die Hauptrolle. Und ja, macht seine Sache solide. Äh, mir gefällt die Serie. Kann man auf jeden Fall schauen. Dann habe ich The Staircase, die ersten drei Folgen geguckt von der Serie. Die hat mir aber dann nach drei Folgen äh, leider nicht mehr gefallen. Der Staircase basiert auf wahren, auf wahren Begebenheiten, wo eine Frau laut ihrem äh, Mann die Treppe runtergefallen ist und dort sich hat den Kopf gestoßen hat und gestorben ist. Aber es kam dann bei der Autopsie raus, dass äh, sie mehrere innerliche Blut-Kopfverletzungen äh, so hatte und dass das auf jeden Fall nicht durch den Treppensturz und so passiert ist, sondern dass der Mann wahrscheinlich sie umgebracht hat. Der Fall ist aber immer noch nicht geklärt. Und darüber gibt es jetzt eine Serie. Und ja... Es sind hochkarätige Schauspieler dabei. Sophie Turner ist dabei von Game of Thrones. Uh, Colin Firth ist uh, der Hauptdarsteller. Uh, Tony Collette ist die Frau. Ähm, sind auf jeden Fall gute Schauspieler dabei, aber es war so belanglos, langweilig. Hat mir nicht so gefallen. Was, was mir wiederum gefallen hat, war The Time Traveler's Wife in der ersten Staffel. Da habe ich die erste Folge gesehen. Und ich finde, es ein sehr cooles Konzept. Es äh, basiert auf einer oder, Buchvorlage. Und es geht um einen Mann, der ab einem bestimmten Alter auf einmal die Fähigkeit hatte, durch die Zeit zu reisen. Und er kann es nicht kontrollieren, beziehungsweise am Anfang nicht, er versucht es dann zu lernen. Und äh, er trifft dann seine Frau und die... Also sie heiraten halt und äh, sie ist mit einem Zeitreisenden verheiratet. Das heißt, es kann nochmal passieren, dass äh, die, die er ist gerade am, am äh, Gläser polieren und Gläser spülen und auf einmal ist er weg und sie weiß, okay, er kommt irgendwann dann wieder, ist gerade irgendwo in der Zeit unterwegs und wie das alles funktioniert und wie die sich kennengelernt haben und so, das behandelt die Serie und ich muss sagen, die erste Folge hat mir, hat mir sehr gefallen. Also es gibt viel Kritik im Internet, da quasi er als Mitte-30-Jähriger seine Frau, als sie ein Kind ist, besucht und ihr da halt erzählt, ja, du wirst meine Frau und bla bla. Das kommt natürlich ein bisschen komisch. Das ist richtig, aber ich das hat mir jetzt nicht davon abgehalten, die Serie nicht gut zu finden. Also die erste Folge hat mir bisher echt gefallen. Ich hoffe, es geht so weiter. Äh, wenn ja, kann ist sie bekannt. Wird es eine super Serie. Dann habe ich die erste Staffel von Home Economics gesehen. Das ist eine sehr frische neue Comedy-Serie über drei Geschwister, der, wo, wo jeder, sage ich mal, eine, eine, andere, eine andere Gesellschaftsschicht ist. Die Schwester, die, die Jüngste, ist ähm, die Ärmst, Ärmste, in Anführungszeichen, äh, ist verheiratet mit einer Frau, hat zwei Kinder und die wohnen in einer sehr engen Wohnung. Dann der mittlere Bruder ist ähm, ist quasi der reichste, hat sich ein Riesenvermögen aufgebaut, wohnt in einem alten Haus von Matt Damon und tut nur Geld scheffeln und verdient Millionen. Und dann gibt es den ältesten Bruder, der hat eine Frau und drei Kinder und der hat einen normalen Job, aber ist jetzt auch nicht der reichste, weil er ein Buchautor ist und dass natürlich viel Geld in sein äh, Buch reingeht. Ja, und das, daraus entsteht eine Comedy, die ich äh, gelungen finde, also die erste Staffel, da waren schon ein paar gute Lacher dabei. Die zweite Staffel wurde jetzt bei Sky hinzugefügt. Also da geht es dann bald mal weiter. Aber hat mir auf jeden Fall gefallen. So, und dann kommen wir noch zu Apple. Also wie ihr merkt, ich habe diese, äh, diesen Podcast nichts bei Disney Plus gesehen. Dafür wieder drei Serien bei Apple. Also Apple ist im Vormarsch. Ich will ja nichts sagen. Langsam kam Apple auch mal mich sponsern, wie, wie so viel Werbung, wie ich hier gefühlt mache. <lacht> kommt noch, kommt noch. So, ähm, und zwar Pachinko habe ich die letzten vier Folgen der ersten Staffel gesehen. Und Pachinko ist, ist ein Meisterwerk, kann man nicht anders sagen. Es ist ein bisschen zäh, da, wie gesagt, die Hauptsprachen Koreanisch und Japanisch sind mit Untertiteln. Das muss ist nicht jedermanns Sache, aber solltet ihr unbedingt mal schauen. Ist ähm, ein... Ähm, Migrationsdrama und äh, die Geschichte äh, erstreckt sich über vier Generationen einer Familie und ja, hat mir, hat mir sehr persönlich gefallen. Dann habe ich The Essex Serpent, die ersten zwei Folgen gesehen, mit Tom Hiddleston unter anderem in der Hauptrolle. Da geht es um eine Forscherin und einen Priester in einer kleinen, äh, kleinen Örtchen da bei Essex und äh, die da äh, ist gerade ein Mythos unterwegs, dass dort eine Seeschlange existiert. Und viele glauben, dass da diese, diese Schlange existiert. Der Pfarrer sagt, nee, das kann nicht sein. Ähm, und sie ist sie, die Forschung ist quasi da, um das herauszufinden. Und dann passieren immer wieder komische Dinge. Ja, war ist ein interessanter Start bisher gewesen, äh, aber trotzdem nicht was, was mich umgehauen hat. Also ich hoffe, dass die nächsten Folgen da besser werden. Und eine Serie, die ich gesehen habe, die ersten fünf Folgen von Shining Girls habe ich gesehen, mit Elizabeth Moss und Jamie Bell in den Hauptrollen. Die ist sehr spannend, muss, man, muss ich sagen. Da geht um es ein, um einen Mann, einen Serienkiller, der über 30, 40 Jahre mordet, aber immer noch gleich aussieht. Und wie kann das sein? Er hat in den 30ern eine Zeitmaschine gefunden und reist durch die Zeit und bringt Frauen um. Und eine Frau hat so einen Angriff überlebt, und tut jetzt Jagd auf ihn machen. Ähm, klingt sehr spannend, ist auch bisher sehr spannend. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ähm, drei Folgen gibt es noch. Bin mal gespannt. So, das war Hendrix Watchlist. Und dann kommen wir zu, zum Serien-ABC. Und da hab, also Wir sind beim Buchstaben T gelandet. Und da habe ich euch zwei Begriffe mitgebracht. Einmal den sogenannten Table Read. Äh, bei einem Table Read versammeln sich alle Schauspieler eines Projekts um einen Tisch und verlesen das Drehbuch gegenüber dem Produzenten. Und ein Begriff, den der mir sehr häufig begegnet, wenn ich Pressemitteilungen lese oder wenn, ich, na, oder wenn man irgendwo ist. Ich habe mich immer gefragt, was die Abkürzung TBA bedeutet. Und hinter dem Akronym TBA verstecken sich die Wörter to, to be announced. Aus dem englischen Wörtlich übersetzt bedeutet dies also wird angekündigt. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Folgentitel noch nicht bekannt ist, steht da meistens TBA. Das heißt, wenn nächst, beim nächsten Mal, wenn ihr das lest, dann wisst ihr, oh, okay, wird noch angekündigt, to be announced, ähm, ich brauche mir da jetzt keinen Kopf machen. So, und dann kommen wir zum Gruß aus der Küche, Freunde, und äh, da habe ich was ganz Feines für euch mitgebracht. Wenn ihr Shisha mögt, beziehungsweise wenn ihr in Frankfurt unterwegs seid und denkt, Mensch, ich will mal wieder eine gute Pfeife rauchen gehen, dann habe ich da den perfekten Laden für euch. Und zwar, äh, da habe ich die Notorious Hookah Bar in Eschborn, Hauptstraße 25, ist, ein, ist die Top-Adresse, wenn ihr eine schöne Shisha, eine schöne Pfeife rauchen möchtet in Frankfurt. Da gibt es, äh, es sind super tolle Mitarbeiter, die sind total aufmerksam. Da gibt es nicht nur äh, normale Getränke, da gibt es auch... Äh, Energy-Getränke, da gibt's es äh, Wodka, da gibt's alles, könnt ihr euch richtig austoben, die Köpfe, die sie bauen für die Pfeife, die schmecken alle wunderbar und ihr könnt sogar mittags schon hingehen, da gibt es das Mittagsangebot, da könnt ihr auf jeden Fall, sag ich mal, sparen und wie gesagt, Mitarbeiter sind super zuvorkommend, freundlich, haben Blick für alles, die Besitzer sind top, also Freunde... Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Würde mich sehr freuen. Ähm, ich war da schon auch häufiger zu Besuch und kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Also für alle Leute, die gerne mal eine schöne Pfeife rauchen, da gibt es die Top-Adresse, nämlich die Notorious Hooker Bar in Eschborn bei Frankfurt. So, und dann kommen wir zu Eschborn den bei. Neustarts von ne, den ganzen Streamingdiensten natürlich. Und zwar starten wir wie immer mit Netflix. Da gibt es seit dem 10. Mai die Comedy Working Moms in der sechsten Staffel, wo es um Mütter geht, die sich in so einer Muttergruppe treffen und über verschiedenste Dinge quatschen. Dann gibt es seit dem 11. Mai Brotherhood in der zweiten Staffel. Eine aufrichtige Anwältin gelangt an einen moralischen Scheideweg, als die Polizei sie zwingt, Informationen über ihren Bruder zu berichten, die, der ein Ganganführer ist. Seit dem 11. Mai gibt es die chilenische Krimiserie 42 Tage ohne Spur. Als Veronika verschwindet, wird die Suche nach ihrer Schwester Cecilia zum Rennen gegen die denn diese hat mit der Nachlässigkeit der Behörde zu kämpfen. Seit dem 12. Mai gibt es die südafrikanische Dramaserie Savage Beauty in der ersten Staffel. Grace und Don ließen vor 15 Jahren an einer Gruppe von Straßenkindern grausame Versuche für ein neues Beauty-Produkt durchführen. Lediglich zwei von ihnen überstanden die Behandlung. Zinle, eine der Überlebende, sind auf Rache. Seit dem 13. Mai gibt es das Klunken-Imperium in der zweiten Staffel. Reiche, feierlustige asiatischer und asiatisch-amerikanischer Herkunft hauen in dieser Reality-Sendung in Los Angeles auf den Putz. Seit dem 13. Mai gibt es die türkische Comedy-Serie Erzan Kuneri in der ersten Staffel. Ein bekannter Akteur des Erotikfilms sorgt sich um seinen zu, seine zukünftigen Ruf und versucht sich im neuen Genres wie Science-Fiction Seit dem 13. Mai gibt es die Schweizer Dramaserie Neumatt in der ersten Staffel. Eigentlich lebt Michi sein Leben als Konsultant in sich zürich auf der Überholspur. Als sein Vater sich das Leben nimmt, ist er aber gezwungen, auf den Bauernhof der Familie zurückzukehren und diesen zu übernehmen. Seit dem 13. Mai gibt es The Lincoln, Lincoln Lawyer in der ersten Staffel. Anwalt Mickey Haller übt seinen Beruf von seinem Fahrzeug aus aus. Ein Ford-Modell Lincoln Town Car zu seiner Zeit war das eine Luxuslimousine, die letzten Modelle liefen allerdings bereits 2011 aus. Seit dem 15. Mai gibt es die dritte Staffel von Dead Wind. Die Polizistin Sophia Carpi ist Ende 30 und allein mit ihren beiden Kindern, nachdem ihr Mann verstorben ist. Nach mehrmonatiger Auszeit kehrt sie in ihren Beruf zurück. Seit dem 17. Mai gibt es die Future Diary in der zweiten Staffel. Zwei Personen, die sich noch nie zuvor begegnet sind, sollen eine romantische Geschichte ausleben, indem sie einem groben Drehbuch in einem Tagebuch folgen, das ihnen ausgehändigt wird. Ja, das kann auch nur aus Südkorea kommen. Dann gibt es seit dem 18. Mai die Reality-Show Liebe im Spektrum USA Edition. Bei Liebe im Spektrum USA handelt es sich um eine aufschlussreiche und warmherzige Reality-TV-Serie über Leute auf dem Autismus-Spektrum die die Dating- und Beziehungswelt für sich entdecken. Seit dem 18. Mai gibt es die dritte Staffel von der mexikanischen Hitserie Wer hat Sarah ermordet. Nach 18 Jahren unrechtmäßiger Inhaftierung wird Alex Guzman aus dem Gefängnis entlassen. Er will erste Bild entschlossen herauszufinden, wer seine Schwester Sarah umgebracht hat. Und seit heute gibt es die dritte Staffel von der genialen Animationsserie für Erwachsene Love Different Robots. Da freue ich mich sehr drauf. Amazon hat seit dem 15. Mai richtig viel im Angebot, nämlich die erste Staffel von Evil, die erste Staffel von Blood Treasure, die ersten fünf Staffeln von Ray Donovan, die erste Staffel von The Night Manager, die erste Staffel von Taboo, die erste Staffel von The Unicorn, die komplette Serie Scorpion, die komplette Serie Elementary und die komplette Serie Madam Se Se äh, Secretary. Dann gibt es seit dem 19. Mai die, die zweite Hälfte der ersten Staffel von der italienischen Amazon Prime Videoserie Bang Bang Baby, von der ich vorhin erzählt habe. Dann gibt es seit heute die erste Staffel von Night Sky. Franklin und Irene York aus New York haben bereits vor Jahren hinter ihrem Haus im Garten eine überraschende Entdeckung gemacht. Dort fanden sie eine vergrabene Kammer, die als Durchgangstor zu einem seltsam verlassenen Planeten fungiert. Die Yorks haben die Kammer bislang geheim gehalten, doch als ein charismatischer junger Mann in ihr Leben trifft, stellt er dieses vollkommen auf den Kopf. Außerdem stellen sie fest, dass hinter der Kammer noch ein viel größeres Geheimnis steckt, als sie bislang gedacht haben. Und seit, dem, seit heute gibt es die erste Staffel von Totems. Im Jahr 1965 und damit mitten im Kalten Krieg wird der französische Ra Raketeningenieur Francis Merrill mit einem Spionageauftrag beauftragt, der sich gegen eine befürchtete neue sowjetische atomare Orbitalwaffe richtet. Sky hat seit dem 10. Mai Wellington Paranormal im Angebot. Kiwi-Cops gegen paranormale Plagegeister. Eine Polizei Polizeieinheit kämpft in Neuseelands Hauptstadt gegen Monster, Aliens und Dämonen. Seit dem 12. Mai gibt es die erste Staffel von Redstone aus der Welt von Jason Bourne. Weltweit erwachen Schläferagenten des ehemaligen CIA CIA-Geheimdienstprogramms Operation Redstone. Seit dem 12. Mai gibt es die erste Staffel von Sugar, erfolgreiche Krimi-Komödie aus der Schweiz. Der Waliser-Polizist Bugs will lokale Drogendealer zur Strecke bringen, doch sein Plan läuft gründlich schief. Seit dem 14. Mai gibt es die dritte Staffel von Das Boot, starbesetzte Dramaserie um das Schicksal einer jungen U-Boot-Crew auf ihrer gefährlichen Mission im Zweiten Weltkrieg. Seit dem 16. Mai gibt es die vorbesprochene De Serie The Time Traveler's Wife in der ersten Staffel. Eine magische Liebesgeschichte für die Ewigkeit. Claire verliebt sich unsterblich in Hen Henry, doch der reist unwillkürlich durch die Zeit. Seit dem 17. Mai gibt es die zweite Staffel von Home Economics. Ständig kommt ihnen das Geld in die Quere, aber als Familie bringt sie nichts auseinander. Family Comedy über drei Geschwister aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Und seit dem 19. Mai gibt es die zweite Staffel von Bloods. Erste Hilfe zum Lachen, britische Comedy-Serie um eine schräge Truppe von Rettungssanitätern. Und bei Disney Plus gibt es seit dem 11. Mai Anna in der ersten Staffel, Yusekeen in der ersten Staffel und The Quest in der ersten Staffel. Seit dem 18. Mai gibt es dort Life and Beth in der ersten Staffel. Und last but not least, Apple TV Plus hat zwei Serien äh, hinzugefügt. Einmal The Essex Serpent in der ersten Staffel und Now and Then, Gibt es seit heute. Die Handlung spielt in Miami und folgt einer Gruppe von besten College-Freunden, deren bisheriges unbeschwertes Leben schlagartig endet, als nach einem Wochenendtrip mit wilden Partys einer von ihnen tot aufgefunden wird. 20 Jahre später werden die verbleibenden fünf eher willkürlich durch eine Bedrohung wieder vereint, die ihr scheinbar perfekte Welt in Gefahr bringt. Ja, Freunde, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr habt vielleicht eine coole Serie gefunden, wo ihr sagt, ja Mensch, da würde ich mal reingucken. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, könnt, ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr bei Instagram einmal der Cliffhanger Podcast-Seite folgt. Da verpasst ihr mal keine äh, News, da seid ihr immer top aktuell. Mich würde es auch freuen, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung gibt, bei Amazon oder bei Spotify oder bei... Ähm, Apple Podcast, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt, bei Podcast Addict, wie gesagt, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und so weiter und ja, bleibt auf jeden Fall gesund, schaut genügend Serien und wir hören uns nach meinem Urlaub wieder, ich bin nächste Woche im Urlaub und dann komme ich zurück mit den Serien-Highlights aus Mai und April, also bis dahin, macht's gut Freunde.